0: Una y media de la tarde a Rachel de Álava. Muy buenas tardes, Gastéis. Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendivil. Primer día laborable del año con el viento de suroeste como protagonista. Ráfagas que han llegado a alcanzar los 105 kilómetros por hora en Zaldiarán o 80 en la capital, aquí, en Vitoria-Gasteiz. Enero, que llega como suele ser habitual, con subidas, catarros y gripes, y con algunas novedades que pasan por paros en tu visa a partir de la semana que viene, o con un nuevo celedón que concedió la primera entrevista tras su presentación en La Balconada a Radio Vitoria. Fue el sábado, en Déjate Llevar. Rescatamos lo dicho por Iñaki Querejazu, por aquello de mirar, con optimismo a este año, a este 2024 y las fiestas siempre deben dar pie a ello el nuevo Celedón habla de sentimientos lo más importante de esto tiene que ser sentir tu ciudad y sentir ese personaje que nos trae la fiesta al final y bueno, yo las fiestas de Vitoria las, las he vivido, las vivo y las viviré muy, muy, muy de cerca creo que tenemos que estar contentos y orgullosos de lo que somos y de lo que tenemos volviendo a la realidad del día a día hoy la patronal Alavesa la que se suscribe... ASEA Empresas Alavesas... ...valora con nota alta... ...el mandato del Endakari... ...Iñegur ...mientras que el jefe de la Archanza en Araba, ...aquí en Radio Victoria también adelanta... ...que hay un investigado por el incendio de una vivienda... ...en la calle Santo Domingo... ...la semana pasada... ...y mientras, gran parte de la población está de vacaciones... ...desde políticos a sindicatos... ...pasando por empleados públicos y privados... ...lo que para más bien poco es el deporte profesional. Esta semana tiene muchas citas. La primera hoy a la tarde noche en Anoeta. Rafa Munguía, Racha León.
1: Racha León está Urteberrión.
0: Verdín, Verdín. Lo de esta tarde noche en Anoeta no es tarea fácil para el deportivo a la vez Munguí.
1: Siete y cuarto, un auténtico partidazo. No es fácil. Como dices, está a un nivel Champions la Real de Imanol. El deportivo a la vez eh, que eh, ha encadenado tres derrotas consecutivas, pero también son tres los partidos en los que no ha marcado esta Real, así que puede ser una buena oportunidad. Lo noticioso. En cuanto a lo deportivo, es la baja de Pcar, se ha ido ya con su selección. Vamos a ver si es Nahuel Tenaglia o Maras los que ocupan esa posición de eh, central. En la Real no hay apenas bajas, así que con todos los de Imanol y mucho ambiente ya en las calles de Donostia. En cuanto a Vasconia, estamos en víspera de partido. Mañana partidazo ante Panatinaikos. Es el primero de los 11 partidos que va a disputar el equipo de Dusio Ivanovich en el mes de enero, espectacular el calendario de Baskonia, también Araski mañana partido, Miquel Anda que viste ya su nuevo maillot, el de Quick Step, va a hacer el tour para ayudar a su nuevo líder Renko Evenepoel y va a correr como líder la vuelta que lo venimos repitiendo, tiene una etapa íntegramente a la vez. Solo ya en este comienzo de semana ya
0: sumamos más de media docena de retransmisiones por delante. Así que ténganlo en cuenta, semana apasionante. Una vez más, Rafa Guía es que Mirarte. Ahora, en Radio Vitoria, la cita con la información. Aquí en Araba, que pasa por Radio Vitoria, Araba, Gaur, en el control técnico, Yanire Aspuru. Estamos, sí, como les decíamos, en el primer día laborable de este año. Así que a martes 2 de enero 2024 les habla Ismael Día de Vendivil. Arada Viento fuerte, a lo dicho en portada, intenso, de suroeste, hoy en Araba, con esas ráfagas que marcábamos 105 kilómetros en Zaldiarán. Van a aflojar de cara a la tarde. Aún así, como ven, abundante nubosidad, algunas lluvias incluso, y máximas de entre 11 y 15 grados más en Ayer Aldea que al sur de Álava. Pero, ...parecen desde luego menos grados... ...por efecto del viento intenso... ...en estos momentos en el sur de Vitoria 6... ...tenemos 12... ...mañana miércoles el viento pierde intensidad... ...menos nubes por la tarde que por la mañana... ...y temperaturas parecidas... ...y el jueves podremos ver el sol... ...eso sí, acompañado de nubes medias y altas... ...ausencia de lluvias y temperaturas... ...en las horas centrales rondando los 13... ...de cara a Reyes parece que cambio... ...con más eh, precipitación... ...hablando de precipitaciones... ...con las últimas... Eh, Caídas en Araba, a está al 73,61% y Orrónaga al 71,30%. En carreteras, lo más reseñable de esta mañana pasa por la AP1, cerca de Ribabellosa. Una furgoneta ha ardido a las 7 y media de la mañana, incluso. Se han tenido que cortar dos carriles sentido Burgos y a eso de las diez y media ha vuelto a arder, con lo que han tenido que volver los bomberos. La grúa ha llegado por fin al mediodía y todos los carriles habilitados sentido Madrid. Y desde ayer, hablando de movilidad, transporte público, desde ayer 1 de enero en Alaba Bus se aplica el sistema de descuentos progresivos para los viajeros más habituales. Y ahora se estudia cómo incorporar el descuento del 30% por ciento, financiado, recuerden, por el Estado. Es una de las principales incógnitas en esto de las bonificaciones en el transporte público que les pretendemos aclarar con Marina de Vicente.
2: Lo es porque todavía no está definido. Fuentes de la Diputación Alavesa precisan que se trabaja para incorporarlo a los descuentos progresivos de tal manera que los mejore, que se amplíen los porcentajes de descuento. Pero esto no se hará simplemente sumando un 30% más a los descuentos actuales. El proceso es más complejo, subrayan, y es por eso por lo que todavía no está definido. Tampoco se puede precisar en este segundo día de enero cuándo lo tendrán, aunque se dice que será lo antes posible. Así que en estos momentos, ¿qué descuentos se aplican en Alababus? Hay diferencias entre los que tienen la VAT personalizada y los que tienen la anónima. Para los que tienen la tarjeta anónima, el descuento es del 20%. Y para los de la personalizada, se ofrecen rebajas progresivas por número de viajes. Entre 1 y 20, 40% de descuento. De 21 a 50 viajes, 48%. Y a partir de 51 viajes al mes, 56% de rebaja. Esto en Alaba Bus. ¿Qué pasa en el tranvía? Pues a mediados de enero habrá cambios y solo tendrán descuento los bonos mensuales de 30 viajes con la Bat personalizada. Donde nada cambia es en Tu Visa, todo sigue igual con el descuento del 50% y tampoco hace falta tener la tarjeta personalizada.
0: Seguimos en Movilidad porque la plantilla de Tu Visa llama mañana a toda la ciudadanía a salir a la calle en una manifestación que va a salir a las 5 de la tarde, desde Le Castola Recabarri, hasta la Plaza de la Virgen Blanca, una movilización que sirve como previa a los paros parciales que comenzarán, recuerden, el próximo lunes 8 de enero. Con motivo, aseguran de la falta de voluntad negociadora por parte del Gobierno municipal. Como sabrán, durante este mes, los paros a partir del próximo lunes van a ser de 5 de la madrugada a 9 de la mañana, lunes, miércoles y viernes. Y si nada cambia, a partir del 3 de marzo, la amenaza pasa por una huelga total indefinida. Así es López de Sabando, portavoz del Comité
1: de Tuvisa. Los motivos de esta manifestación son, entre otros, conseguir un transporte de calidad y seguro para toda la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz y superar el inmovilismo que están mostrando tanto el señor Gurtubay como la alcaldesa Maider Echevarría. También de cara a la semana que viene, vecinas y vecinos
0: de Santa Lucía se van a reunir el próximo 9 de enero con la alcaldesa, con Maider Echevarría, sobre la mesa, solicitar al consistorio que regule el estacionamiento... Vía OTA, en las calles Polvorín Viejo, Jacinto Benavente, Vicente Aleixandre, los astrónomos Ricardo Puar y arrecachiqui Una petición que trasladan al ayuntamiento porque la llegada de la OTA a zonas cercanas ha aumentado el número de coches que buscan aparcamiento en su barrio, en Santa Lucía. Carlos Muro, asociación de vecinos de cachiqui Yo creo que bien, porque ellos también creo que andan por las mismas, por, 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 por el de la OTA también. Bueno, por lo que hemos
3: recogido de algunas personas cercanas al ayuntamiento.
4: Entonces no creo que haya ningún problema.
0: Y luego... Ya cerramos este capítulo de movilidad con las subidas típicas en el mes de enero en cuanto a peajes. Por ejemplo, circular por el tramo que une Echaba y Luco cuesta un euro y treinta y cinco céntimos con subida. Entre Luco y el límite con Guipúzcoa, un euro cuarenta. Y desde Chavarriña hasta el límite con Guipúzcoa, dos euros y medio. También subida de unos céntimos en autopista a Bilbao. El tramo al Altuve-Laudio pasa de 6,25 euros 25 céntimos a 6,50 euros cincuenta céntimos. Araba Las noticias de Álava. El jefe territorial de la Archancha en Araba ha sido protagonista hoy en Radio Vitoria. Pues bien, ha adelantado en estos micrófonos que la Archancha investiga a una persona sospechosa por el incendio del número 18 de la calle Santo Domingo, la semana pasada, sí, en el casco viejo Gasteizarra. Lo avanzaba en Radio Vitoria el comisario jefe, como decíamos, aquí en Araba, Carmelo Martínez.
3: De momento hay una persona investigada, las investigaciones siguen abiertas y de esas investigaciones determinaremos cuál es la responsabilidad de, de esta persona que en estos momentos se encuentra como, como investigado. ¿Los indicios de las pruebas apuntan a que puede haber sido intencionado? Podría ser, pero ya le digo, ¿eh? todavía estamos en una fase de investigación que habrá que
0: determinar si ha habido esa intencionalidad o ha sido accidentalmente. Además, el jefe territorial de la Archancha, escuchaba a nuestro compañero también Arachalco, o sea, ha afirmado que los atestados por delitos contra la salud pública, por drogas, se han incrementado en un 40% en 2023, respecto a hace dos años. Además, destaca que el delito estrella ha sido el robo en la zona rural. Los amigos, amigas de lo ajeno, se han cebado... Principalmente con pueblos del municipio de Vitoria. gasteiz y un ayugarte.
3: La actividad delictiva se está recuperando tras la pandemia en el territorio, en especial los robos en viviendas en la zona rural. Carmelo Martínez, comisario jefe territorial de la Tzanza en Araba. El delito estrella, ¿no? Son los robos en domicilio. Hemos detectado eh, un incremento, sobre todo en zonas rurales, en el que bandas organizadas, pues aprovechando principalmente el horario del invierno, ¿no? a partir de las cinco y media, ¿eh? ya se nos hace de noche, detectan si hay luz o no hay luz en las viviendas unifamiliares. Martínez asegura que es muy raro que los autores entren con violencia en las casas porque las investigaciones constatan que evitan encontrarse con los moradores. Saben que no es lo mismo un robo con fuerza en domicilio que un robo con violencia, las penas son mucho mayores, por lo tanto van buscando un tema económico, joyas, etcétera y van a ir a buscar que no se les complique la situación. Repunte de robos que se ha dado en la zona rural del término municipal de Asteis, pero asegura que actúan por todo el territorio. Además, el jefe territorial de la Estanza de Araba apunta que en 2023 se han incrementado en un 40% los delitos contra la salud pública. La mayor parte de las intervenciones han sido
0: por plantaciones de marihuana. Abrimos ahora un apartado económico habitual. En los primeros días de cada año, la patronal alavesa, sea Empresas Alavesas, considera, ...que en este 2024 la economía va a crecer y que el empleo hará lo propio a pesar del escenario geopolítico que va a condicionar el devenir. Su director general subraya la importancia de un marco político estable y de una fiscalidad que fomente la competitividad de las empresas. También aboga por la paz social en un momento en el que se avecinan cambios en la política. Sí, convocatoria 2024, elecciones vascas en el horizonte. Sobre el mandato de Lenda Cariño Urcuyo la valoración es bastante positiva. Por encima del aprobado, Marina Vicente.
2: 2023 ha sido un año de crecimiento muy suave y el primer semestre de este año será parecido.
1: Y un segundo semestre que esperemos que, dada un poco la contención de precios y alguna bajada de tipos de interés, pueda generarse un poquito más de crecimiento.
2: Todo condicionado por el escenario geopolítico y la situación de países como Alemania y Francia, los que se exportan mayoritariamente en Álava. Con todo, la situación del empleo se está moviendo, dice Ugarte, en buenas líneas.
1: Y nuestras previsiones de empleo para este año 24 es de seguir creciendo, de generar pues, a pros unos 13.000 nuevos empleos.
2: Estabilidad es la palabra clave empleada por el director general de SEA. Estable, querría que fuera el marco fiscal en el que se debería, dice, ligar la recaudación a la competitividad de las empresas, a mayor desarrollo, mayor contratación y mayor recaudación vía IRPF. Este 2024 será decisivo, según la patronal Alavesa, en el sector de la automoción para dar pasos hacia el vehículo eléctrico. Y sobre las relaciones con la parte social, lo que reclama es paz social y critica la postura de algunos sindicatos que, según él, es de conflicto por conflicto. Sobre estabilidad en la política, señala que la pérdida de la mayoría en Álava no ayuda.
1: Cuando tienes administraciones que están sujetas, digamos, a la negociación continua de cualquiera de sus normativas, en ese sentido tienes un problema.
2: Y sobre Urcullu.
1: Una nota alta a lo que han sido estos años.
2: El suyo ha sido un buen periodo, del que destaca que ha querido ...trasladar estabilidad.
0: Como les hemos dicho también... ...relacionado con tu visa, ...la conflictividad laboral va a seguir... ...de hecho hoy comienzan los paros... ...de los y las trabajadoras... ...de las panaderías La Vitoriana... ...entre hoy y el 5 de enero... ...harán paros de dos horas... ...en una semana muy marcada... ...por el Día de Reyes... ...dos horas por turno... ...para reivindicar salarios... ...y condiciones laborales dignas. Nerea García
4: Gasca. Hace un mes que la empresa presentó una última propuesta a los y las trabajadoras del obrador La Vitoriana. Estos denuncian que se encuentra el conflicto bloqueado y plantean hacer una contrapropuesta para reactivar las negociaciones. Denuncian que los convenios colectivos sectoriales están caducados desde 2017 en el caso de las panaderías y desde 2018 en el caso de las pastelerías. Javier Sáenz, representante de los trabajadores.
3: Es el momento de conseguir mejoras importantes para la plantilla una vez que la empresa está reportando beneficios quitando uno de los últimos años y que ha llegado el momento de, de dignificar unas condiciones.
4: El pasado jueves realizaron la primera movilización y alrededor de 50 personas se concentraron en la capital alavesa. El AISK, sindicatos representantes, denuncian la presión que está ejerciendo la empresa sobre los trabajadores.
3: ...que se ha ejercido una presión bastante insoportable dentro del Obrador... ...con convocatorias de reuniones eh, entre la dirección y la plantilla... ...intentando presionarles para no secundar las movilizaciones... ...estamos valorando también iniciar acciones legales... ...ante lo que consideramos que son presiones absolutamente inaceptables... ...sobre la plantilla.
4: Así las cosas además de los paros de dos horas por turno... ...previstos desde hoy y hasta el viernes 5 de enero... ...este jueves día 4 se concentrarán a las 7 de la tarde... ...en la panadería ubicada en la senda de los canónigos.
0: A muchos y muchas ciudadanas les es más que problemático llegar a final de mes aún trabajando. Pero a otros no les llega ni para comer. En Reditoria les hemos adelantado también este fin de semana el balance de Cruz Roja cierre de año. En 2023, el pasado año, atendió Cruz Roja, aquí en Araba, al triple de personas que en 2022. Cifra que pone de manifiesto que crece el número de personas en extrema vulnerabilidad, Cedurne Trascastro.
5: 1.533 personas han necesitado en 2023 la ayuda económica de Cruz Roja, en concreto 1.057 a través de los bonos de alimentación y otras 476 personas porque se encuentran en situación de pobreza energética. Se triplican los datos de 2022. Ondarre, director de Inclusión Social y Empleo de Cruz Roja Álava.
3: Hemos triplicado las personas que se acercan a, a Cruz Roja. Eh, este año es verdad que gracias a la ayuda del gobierno vasco, eh, en el 2023 pudimos poner en marcha unos bonos de, de alimentación. Eso ha hecho que, que bueno, pues el volumen de personas que se acercan a Cruz Roja haya sido tan, tan intenso. Más de 1.500 personas estamos hablando en esta vulnerabilidad.
5: Bono de alimentación que principalmente reciben mujeres, aunque apuntan desde Cruz Roja, crece el número de hombres que recurren a esta ayuda. Anderson, llegado a Gasteiz desde Perú, es uno de los perceptores. Asegura que esta ayuda y el apoyo de Cruz Roja es vital para salir adelante
6: muy agradecido con ellos porque me apoyaron con una tarjeta de alimentos que para mí era muy importante mm. conversaron y bueno, como he dicho a mí es muy importante algo las palabras de ellos porque uh -huh. uno viene un poco tocado y uh -huh. dejar a familia es complicado
5: Cruz Roja, por otra parte, ha realizado más de 5.000 intervenciones en Araba, el 53% de ellas en Gasteiz además de en la capital alavesa cuenta con oficinas en Ollón, Amurrio, Laudio y Orduña
0: Esto es Araba gaur con Ismael Díaz de Mendivia. Miramos a Vitoria Esteis ¿sí? una de las imágenes del primer día de 2024 fue sin duda la inundación ayer a la tarde en el Sansomendi, después de que una tubería reventase a las cinco y media de la tarde en el 1 de enero de 2024. Fruto de la avería, tres portales, Antonio Machado, que hay Antonio Machado, se quedaron sin agua, visa ha estado trabajando toda la mañana para poder arreglar la avería, Adrián Nicolau.
6: Sí, desde misa precisan que desde primera hora de la mañana han estado trabajando para que la avería quedase resuelta a lo largo de la mañana y el agua volviese a esos tres portales. A estas horas, sin embargo, desconocemos si el servicio se ha recuperado con normalidad. Las y los vecinos de esos portales llevan desde ayer a las cinco y media sin agua, después de que las tapas de dos arquetas de lute y verdrola saltasen por los aires debido al reventón de una tubería. El agua estuvo brotando durante una hora hasta que a las seis y media se frenó la fuga. Y
0: recuerden que estamos a 2 de enero, así que en este mes les va a llegar los pagos de OTA, residentes y las piscinas, Mendizorroza, Gamarra y otros servicios relacionados con las instalaciones deportivas. Las inversiones, mientras en el ayuntamiento, pues van a ser noticia también. Se nos dice que va a ser el año de Zaramaga. Ya veremos también mejoras en otras zonas como Goicolarra o el Ensanche medi qué pasa con judim tiene varias asignaturas pendientes por ejemplo el asfaltado de sus calles es al menos la denuncia que ha trasladado su asociación de vecinos y vecinas al propio ayuntamiento gastistarra Silvia Núñez
7: desde judimmendi denuncian denuncian el estado de las aceras del barrio lamentan que hay importantes dificultades para la movilidad peatonal en un barrio además envejecido badenes agujeros baldosas levantadas tapas de alcantarilla desniveladas son las condiciones de las aceras que denuncian desde de Judi en calles como 12 de Octubre, Eduardo Velasco o José Lecarre, Lejarreta sin renovar recuerdan desde hace más de 40 años. Escuchamos a Rafael Bustos y Ángel Madina de la Asociación de Vecinos y Vecinas.
0: Es que no hay un metro de la acera de la calle 12 de Octubre que esté, bueno, al final de todo igual hay 5 metros que están bien, pero el resto, estábamos en un estado pésimo la acera.
7: El pavimento está totalmente
3: destrozado eh, lo cual hace que en un barrio que es no precisamente joven en las posibles accidentes de las personas sean bastante comunes.
0: Esta es la calle que está justo
1: enfrente del colegio de Judimendi, que es una calle peatonal que es de obligatorio paso para toda la gente que se dirige de Jacinto Graventer, Rica al centro, que está justo enfrente del colegio, y como se ve en la fotografía tiene un montón de socavones por el medio, lo que hace que se formen unos grandes charcos que la gente tiene que inevitablemente pisarlos.
7: Desde el ayuntamiento reconocen que hace falta intervenir en la zona, pero que la disposición económica es limitada. No se renovarán en 2024 las aceras de Judimendi. Sí está en las para el barrio, la reforma del Parque del Polvorín, que incorporará un nuevo parque canino y la renovación de los Juegos Infantiles.
0: Y medio año después de la histórica granizada que paralizó vitoria Astéis el pasado. Recuerden, 6 de julio seguimos hablándoles de sus consecuencias. Miramos a las instalaciones municipales. Desde Radio Victoria hemos hecho recuento y podemos facilitarles algunos datos. Fueron más de 120 las cubiertas de los edificios afectados, edificios municipales, con un coste derivado de 2.200.000 euros, Silvia.
7: La última junta de gobierno del Ayuntamiento de Gasteiz del año aprobó el pasado viernes las obras de restauración de las cubiertas de Mendizorroza, con un importe de más de 210.000 euros y desde la granizada de julio es habitual encontrar estas contrataciones en las previsiones de gasto del Ayuntamiento. Ya están renovadas las cubiertas del comedor de Los Arquillos, los centros cívicos del Campillo, Egoalde, Judimendi o El Pilar, también las del Colegio R. Recabarri o el Frontón de los Astrónomos, pero aún quedan numerosos arreglos sin concluir. César Martínez de Landa es concejal de mantenimiento.
0: La granizada ocasionó daños en más de 120 edificios municipales. Las cubiertas fueron la incidencia sin duda más recurrente. El servicio de mantenimiento en aquel momento actuó con la máxima celeridad tras la tormenta. No obstante, tras cinco meses todavía estamos acabando con algunas reparaciones.
7: Destaca también la reparación de las cubiertas del Palacio de Europa para cuya intervención el Ayuntamiento estima un gasto previo de 170.000 euros. Se trata de una estructura que permite dejar pasar la luz al interior y que cubre también una pequeña terraza semicircular en la azotea, una zona que ahora presenta goteras y que está reparándose más cara será la intervención para arreglar las cubiertas de la pista de pádel de Mendizorroza, casi 300.000 euros adelantará el Ayuntamiento para que vuelvan a su pleno funcionamiento y decimos adelantar porque según ha confirmado el Ayuntamiento los seguros asumirán los gastos de todas estas reparaciones, la factura total para arreglar los más de 100 20 edificios municipales afectados supera los 2,2 millones de euros Dejamos la capital
0: Amorrio aspira al mayor presupuesto de la historia, el ayuntamiento valorado en más de 28 millones de euros así que un 19% más que el pasado ejercicio Otras noticias con Adrián Nicolau
6: Tres detenidos el fin de semana por agredir a sus parejas. La primera detención fue el domingo por la noche. Un varón de 23 años fue arrestado por agredir e insultar a su expareja delante de la hija menor de ambos. La segunda detención fue ayer por la mañana después de que una joven de 19 años agrediese a su pareja. La última fue ayer por la noche. En concreto, fue detenido un varón de 35 años y se investiga a una mujer de 28 por agredirse mutuamente. Este fin de semana también ha sido detenido un hombre de 40 años por quebrantar un... Una orden de protección.
0: La Diputación Foral de Álava aprueba la convocatoria de ayudas para el
6: servicio de taxi destinadas a personas con movilidad reducida. Mediante estas ayudas se pone a disposición de las personas beneficiarias una tarjeta prepago nominativa en la que se carga el importe concedido para que pueda ser utilizado el servicio de taxi como medio alternativo de transporte. En esta convocatoria se amplía el periodo en el que se podrá hacer uso de la subvención desde la recarga de la tarjeta hasta el 30 de mayo de 2025 y se establece una cuantía máxima por persona de 55 euros mes para un periodo de 14 meses. Esta
0: semana las instalaciones de la Universidad del País Vasco van a permanecer cerradas.
6: Las instalaciones, edificios y servicios de la Universidad del País Vasco permanecerán cerradas del 2 al 7 de enero. Sí que estarán abiertas las aulas de estudio habituales para que los estudiantes puedan prepararlos los exámenes de enero.
0: La OCU, hablamos de consumidores, aconseja comenzar a
6: apuntar desde ya los precios de los productos que puedan interesarles de cara a rebajas. La OCU ha publicado un decálogo para las rebajas. Aconseja evitar las compras compulsivas, apuntando previamente los precios y productos que deseamos. La organización advierte además de que gran parte de los descuentos en los electrodomésticos y dispositivos electrónicos no son reales, ya que en muchos casos esconden subidas. Y ya conocemos el nombre, ¿sí? desde ayer, de la primera bebé vitoriana de este año, de 2024. Se llama Vintú y nació a las 3 y 57 de la madrugada del 1 de enero con un peso de 4 kilos y 65 gramos. Es hija de Fasan y Fatim, ambos de Costa de Marfil. Escuchamos a su padre, Fatim.
8: Una atracción de Yu.
3: Le he dado este nombre, nombre
6: ¿sí, no? Bintu, porque mi tomate, madre se,
3: se llama Bintu ¿sí? también. ¿sí? El Bintu significa en nuestro sí, sí. idioma, bonita.
0: Además sí, no olvidamos, estamos en Navidad, sigue la pista de hielo, el pin en Vitoria 6 y desde hoy abren al público los parques infantiles de Amurrio y la Momento para el ocio, momento para la cultura. Gau. Cultura. Miriam de la Mata, Miriam, Arracha al León. Arracha al León Bike. Cuatro minutos para contar a la audiencia de Radio Vitoria cómo llega la cultura en este 2 de enero, año recién estrenado, y el Museo Artium tiene previstas para 2024 exposiciones para recordar la figura de artistas como Néstor Basterrechea o
1: Eduardo Chillida.
8: Sí, es un programa expositivo extenso que conmemorará a los referentes artísticos. En el caso de Basterrechea se centrará en su legado audiovisual a partir del 10 de mayo. Catalina Lozano es comisaria jefa del Artium.
3: Hemos decidido centrar nuestra exposición en las experiencias que tuvo Basterrechea en torno al cine y por otro lado hemos invitado al comisario independiente Pello Aguirre a realizar una investigación sobre Chillida más relacionada con la ilustración y con la creación de
8: ciertos iconos.
0: Más desde hoy hasta el 7 de enero, el Depósito de Aguas Montermoso se va a convertir en un gran taller de creación abierto para el público con el programa Gaste Arte.
8: Un certamen artístico para jóvenes de entre 14 y 25 años que permite compartir con el público la elaboración de obras y que además lo tutorice una persona experta en el arte como Irán Tzulecue, Adriana Fariñas o Alba Tojo. Las cuatro propuestas de los jóvenes seleccionados están ya mostrando su talento artístico en el Depósito de Aguas de Montermoso mediante talleres abiertos al público en horario de once y media a una y de seis a ocho de la tarde, excepto el día cinco, que solo estará abierto por la mañana. Anne Pedruzo es técnica del Servicio de Juventud. Y van a estar
5: en todo este proceso acompañadas por cuatro comisarios, bueno, dos comisarios titulares y dos comisarias adjuntas, que en este caso son Alba Tojo y Adriana Fariñas, que ellas fueron ganadoras de Gastearte en anteriores ediciones, entonces saben muy bien... Pues la importancia que tiene eh, que un proceso artístico sea guiado de manos por manos de, de personas que, que saben no lo que es el arte y expertas en este mundo
0: Miriam, más para hoy, el auditorio Francisco Vitoria. hoy actuación prevista para los más chiquis
8: Sí, es el espectáculo Los viajes mágicos de ilusionismo que comenzará a las 6 de la tarde La entrada se facilitará en el acceso hasta completar aforo, además todavía hay oportunidad como hemos dicho de acudir al PIN en el Palacio Europa, que cuenta con actividades para los chiquis y también los jóvenes, permanecerá abierto hasta el 5 de enero, y por último dentro de la programación Butaca Chiquía esta tarde a las 6 en el Teatro Federico García Lorca estará la representación de la obra Mamut de la compañía vasca Marqueliñe.
0: Miramos a la jornada de mañana. Orquesta joven de Euskal Herria. Euskal Herrico Gaste Orquestra vuelve mañana al Teatro Principal Anchaquía.
8: Bajo la dirección de Unai Urrecho, a las siete y media de la tarde, el escenario de la calle San Prudencio abrirá este 2024 con dos piezas muy representativas, Obertura, La gacha ladra de Rossini y La sinfonía número 4 de Brahms. Fieles a su cita, los jóvenes músicos ya están ultimando los últimos ensayos antes de esta actuación. Todavía quedan entradas disponibles en la web del Teatro Principal.
0: Y también mañana se va a cumplir el quinto centenario de la llegada de Carlos V a territorio a la vez. Permaneció aquí dos meses. Ya les iremos recordando qué citas tiene esta efeméride. Mañana van a estar en Agurain personas que lideran esta iniciativa, como Ramón Jiménez, eh, Jiménez fraile, el jueves en la calle Portal del Rey. Van a leer actas municipales. Radio Vitoria.